0: Bom dia pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o que é um swami, já que esse foi um dos temas abordados na aula, e um tema muito importante que gera muita confusão hoje em dia. Então, vamos nessa. Namastê, estamos na série Upanishads numa casca de nós. Esses áudios estão disponíveis no canal do Telegram Jonas Mazetti ou estão sendo diretamente enviados pelo WhatsApp. Pessoal, a tradição védica é uma tradição de muitos milhares de anos. E nessa tradição, existe um conjunto de palavras que hoje são utilizadas e que na verdade não são as palavras mais adequadas para se referir à tradição, sabe? Por exemplo, um sacerdote. Sacerdote é um, é um termo do, da religião católica, sabe? E um Brahmani não é um sacerdote. Um Brahmani é um Brahmani, um sacerdote é um sacerdote e não tem equivalência, porque o que o Brahmani faz, o sacerdote não faz e vice-versa. Então, a gente costuma ter alguns nomes, assim, o templo, sabe? Por mais que na mídia mesmo você fala templo, 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 mas a gente tem outros termos, como mandir, como yagnashala, que é totalmente diferente, porque quando você fala mandir, você está falando, vamos dizer assim, uma casa de oração, um local de meditação. Quando você fala templo, isso nos remete a diversos outros conceitos que a gente tem de outras culturas. E, infelizmente, alguns desses conceitos são muito nocivos para a nossa mente, para o nosso desenvolvimento. Um desses conceitos é o termo mestre. que esse termo mestre, na verdade, também vem da religião católica. E ele presume que a pessoa que tem esse título tenha uma espécie de é, santidade e sabedoria, sabe? talvez até de poderes especiais para passar para outras pessoas. sabe? Isso tudo é uma grande ilusão, uma grande mentira. Por quê? Porque mesmo que uma pessoa desenvolva poderes especiais e uma, um conjunto enorme de qualidades, vamos imaginar, humanos, valores e tudo mais, essa pessoa, ela por uma questão mesmo até de humildade, ela nunca vai se chamar de mestre de nada. Item 1. Um. Item 2. Se ela pode desenvolver capacidades, eu também posso, e qualquer um de nós também pode. Então, um termo que separa a outra pessoa de mim, fazendo com que eu seja inferior a ela e tendo que, de certa forma, né, me subjulgar, tipo o mestre dos escravos, né, e eu sou aquele que me submete ao mestre, é muito, muito prejudicial e muito negativo. Isso não é algo que dá para a gente é, entender a dimensão desse problema do ponto de vista do nosso inconsciente. Mas dá para a gente entender a dimensão desse problema de um ponto de vista prático. Observa né, a quantidade de gurus, mestres e outras pessoas que se fazem de santa dentro do nosso é, métier espiritual nos últimos 200 anos, entende? que literalmente subiram que nem um foguete, porque utilizaram de uma fantasia que a sociedade tem e depois caíram que nem uma jaca, porque você descobre mais cedo ou mais tarde que a pessoa é uma pessoa normal e que comete uhum. erros e que tem problemas e que tem diversas questões que não vêm ao caso nesse momento porque a gente não está aqui para julgar ninguém estamos aqui para crescer e no nosso crescimento a primeira coisa que a gente tem para entender é que nessa relação que existe entre um professor, um guia, um orientador e o aluno a pessoa que está recebendo a guiança, vamos dizer assim, é que precisa ver uma relação de igualdade, principalmente em relação à nossa humanidade. Compreender que a pessoa que está ensinando, ela é tão vulnerável quanto eu, tão pecadora quanto eu, se é que a gente pode dizer assim, e tão sofredora quanto eu sou também. É muita ingenuidade nossa, sabe, achar que as outras pessoas são especiais ou ou têm uma vida boa porque elas não sofreram que eu sofri, sabe? Todo mundo pensa assim e chega uma hora que a gente tem que amadurecer. As pessoas sofreram, sim. e Não sofreram exatamente da forma como eu sofri, mas eu posso dizer que ela está nesse mundo que eu sofrendo também, de formas diferentes. E não dá para a gente competir quem sofreu mais, sabe? Realmente não importa. Cada um tem o seu próprio sofrimento e vai ter que lidar com isso a sua vida inteira. Então, ao olhar para uma pessoa que, sei lá, é um guia de montanha, você não vai presumir que ele seja um deus. Se você olhar para um professor de matemática, de história, você nem acha que ele é uma pessoa perfeita, muito pelo contrário, você até vê todas as imperfeições dele. Mas ele está ali para me ensinar história e matemática. E quando a gente entra no campo da espiritualidade, isso fica um pouco difícil Bom, primeiro, porque as fantasias espirituais dos mestres e gurus ascensionados fazem com que qualquer pessoa que ensine seja visto como uma, assim, uma obrigação de ser santo, sabe? E casto, obviamente. Mas, né, tem uma outra questão, porque eu estou entrando em contato com essas pessoas para resolver as minhas questões internas. E eu acho que a resolução das minhas questões internas, porque todo mundo começa assim, é simplesmente não ter emoções, sabe, não se irritar, não sentir raiva, ciúmes, nada disso. Que tudo isso, na verdade, é o que está me impedindo de ser feliz. E de repente, sabe, isso talvez não seja verdadeiro. Talvez essas pessoas todas que sejam livres, elas são livres o suficientes para sentir tudo o que elas puderem e quiserem. E não, não sentir para ser feliz. Então, não só eu tenho uma projeção de santidade criada por essa cultura que a gente traz doente, mas eu tenho também uma fantasia em relação ao que, que essa pessoa é. Como se ela tivesse que ser uma espécie de múmia emocional para ser um professor de yoga, por exemplo. sabe? Porque se ela é um professor de yoga, ela tem que ser equilibrada. Se ela tem que ser equilibrada, ela não pode se irritar. Mas veja só, até um cachorro se irrita. Qualquer animal da natureza se irrita se for importunado, repetidas vezes. Por que que um ser humano normal, funcionando, saudável, não iria se irritar se os seus limites forem ultrapassados? Claro que tem que se irritar. A maturidade não está em se irritar ou não se irritar. Mas o que você faz com a sua irritação? O que você faz com a sua raiva? O que você faz com o seu medo? E com todas essas energias que fluem dentro de nós. E é por isso que o autoconhecimento é muito importante. Não é para impedir a gente de ser humano, de sentir, de se vulnerabilizar. É para fazer com que esse processo gere algo positivo para nós e para as pessoas em volta da gente. Então isso, né? É, vamos dizer assim, é uma visão saudável sobre o que é um professor. E Eu digo, a tradição védica, né? Ele tem esse termo de apaka que é o professor, aquela pessoa que está ensinando, sabe? Existem outros termos também dentro da tradição, e um deles que deu origem ao nome desse áudio é Swami. E Swami nada mais, nada mais é, né? primeiro de forma coloquial, simplesmente tem o mesmo uso que a gente faria da palavra senhor no Brasil. <coughs> o senhor Rodrigo, por favor, pode se aproximar. Senhor, você pode fazer tal coisa? É uma forma respeitosa de falar sobre alguém. Mas, etimologicamente, essa palavra suami, ela é mais do que um respeito. Ela está falando sobre uma certa integridade que essa pessoa tem com ela mesma. Não é integridade social, não é integridade de valores, não é que ela é um exemplo de integridade para o mundo, não é nada disso. Suami significa uma pessoa que é dona de si, que é inteira, é um senhor de si. Suá significa de si mesmo. E esse I no final, que faz isha, ganesha, né? tem gana, isha, esse I significa aquele que predomina, que controla, que rege. Né? Então, aquele que rege a si mesmo, aquele que tem uma independência, sabe? Ele quebrou os laços, os jogos, sabe, que a gente faz dentro da vida de tortura e dependência emocional com as outras pessoas. E vive de uma outra forma, sabe. Então, o suami nada mais é do que uma pessoa que é inteira em si mesmo, dona de si. Liberou as suas dores, seu processo terapêutico foi, entre aspas, finalizado. Não que não tenha nada para crescer, mas as dores grandes da infância e etc. foram eliminadas do sistema. E essa palavra suame, ela começou a ser utilizada, né, depois de um tempo, para pessoas que viviam na sua última fase de vida. Aqui na tradição védica, a última fase de vida da pessoa é uma espécie de uma mendicância, né, mendicância é isso, mendicância, que é um, uma vida de pouco, de simples, né, onde ela é, vive só com o que ela tem, ela não tem nenhuma outra posse não sei o que ela consegue carregar, e ela vivia na floresta, nas cidades, muitas vezes só aconselhando pessoas, se relacionando de uma maneira simples, tipo, depois da aposentadoria. E nessa época, né, não é muito, sei lá, põe aí pelo menos uns 10 mil anos atrás, né, de 10 mil anos para trás, só para a gente ter um parâmetro na cabeça, a sociedade indiana se estruturava assim, a pessoa ela, é, começava como uma, um estudante, depois ela virava um, uma pessoa casada, rimo de família, contribui para a sociedade, depois ela se aposenta e depois ela entra nessa última fase que a gente chama de renúncia, a fase final da vida, onde ela está se preparando para sair daqui, não tem mais nada para fazer né? e vive uma vida bem simples. E esses renunciantes, né, assim chamados de renunciantes, não porque largam o que gostam, mas porque estão se preparando para ir embora, eles, então, passaram a ser chamados de suami, porque suami é um símbolo de respeito né, e um símbolo também etimológico de integridade. E é esperado dessas pessoas que eles tenham uma maturidade de vida. Afinal de contas, né, a gente está falando de uma pessoa que viveu uma vida inteira que está se preparando para uma outra fase. Né? Então, é esperado. Seja porque o tempo passou, seja porque espiritualmente ela avançou, ela se torna agora uma pessoa... É, ela é esperado dela que ela seja uma pessoa íntegra. Então, da mesma maneira que você trata um juiz com meritíssimo, devido à posição dela, uma pessoa no final da vida é tratada com esse respeito de ser um suave, um senhor, e presumidamente uma pessoa inteira. E é isso que a palavra suami significa. E mais recentemente, né, até por força de um legado cultural que aconteceu dos últimos mil anos para cá, a gente começou a ter o chamado né? Uma pessoa Um renunciante, na verdade, que é iniciado por um outro renunciante devido a um desejo de um caminho espiritual, e aí essas pessoas, então, elas trocam de nome, trocam de cor de roupa e, teoricamente, vivem uma vida de renúncia, como se estivessem no fim da vida. Eu digo teoricamente porque está meio que provado né assim de que isso de verdade não funciona da maneira como a gente imagina. Existem muitas pessoas sinceras, existe uma beleza por detrás da tradição, mas a gente tem que ser honesto, né? botar uma roupa laranja ou de qualquer outra cor não faz de ninguém ser santo e muito menos da maturidade para a pessoa. Então, é um monte de barbaridades. Hoje a gente sofre e a gente é pego desprevenido porque a gente projeta numa pessoa que está, entre aspas, seguindo uma vida espiritual, uma santidade, um poder, uma capacidade, uma, uma, põe a pessoa num pedestal, sabe? e presume que ela não tem mais a condição humana de vida, sabe, como se ela tivesse além do que as outras pessoas estão vivendo. Isso é uma grande fantasia e uma grande mentira. Né? Tem uma beleza de uma pessoa querer viver uma vida solitária, de assese, espiritual? Tem. Mas a gente precisa ter muito pé no chão. E entender que isso não é o, nem o padrão para a gente viver, porque é uma coisa fora do comum, e segundo, que não são flores. E por isso essas pessoas viviam nos Himalaias sozinhas, não viviam misturadas na sociedade, indo ao cinema, à sabe? Trocando, indo no restaurante, vestido de uma cor que as diferencia das outras. Então, assim, é muito importante, sabe? Que a gente tenha dentro de nós essa compreensão, sabe? Quando a gente vê uma pessoa, não importa a roupa que ela está vestindo, não importa da onde ela vem, se é indiano ou brasileiro, sabe? Porque, a princípio, um indiano deve saber mais que um brasileiro sobre yoga, afinal de contas, é um indiano. Né? Mas, veja só, não é assim que funciona, não. A pessoa sabe o tanto que ela estudou. E um brasileiro pode não saber sambar. Saber sambar menos que um russo. Né? Se o um russo for, for do, do balé e fizer as aulas, ela vai saber melhor. Por que não? Isso tudo são preconceitos que a gente tem dentro da nossa mente, que precisam mudar. Sabe? E espiritualmente falando, isso é muito, muito benéfico. A hora que a gente é capaz de, sabe, conectar tudo isso dentro do nosso coração e entender que as pessoas são só pessoas. E que bom que tem pessoas que querem viver uma vida guiando outras, ajudando outras. Mas a gente não pode esquecer que são só pessoas. E, inclusive, essa compreensão é fundamental para que nós possamos completar a nossa jornada de conhecimento. Saber que o professor que nos está ensinando é uma pessoa falível, limitada, tanto quanto nós somos. Então, espero que com esse áudio a gente consiga colocar esse entendimento no lugar né, e entender que existe uma etapa da vida, sim, onde a gente quer viver sozinho com um pouco simples. Mas isso não é uma escolha para se espiritualizar. Isso é um momento da vida, onde a gente está se despedindo de tudo. E que, para falar a verdade, ninguém deve desejar isso. Se um dia acontecer, aconteceu. <risos> um bom dia a todos. Hari Obrigado por estar conosco nesta jornada. Compartilhar o que nos faz bem é o grande segredo para a harmonia na vida.